0: Bienvenue dans le podcast « Comment lever des fonds avec sa startup ». Si tu es ici, c'est pour une bonne raison. Tu veux apprendre comment on fait pour lever des fonds avec sa boîte. Ça tombe bien, dans chaque épisode, je vais venir interviewer un fondateur de startup qui vient juste de lever des fonds. L'objectif, tout comprendre pour vous aider à réussir votre levée de fonds. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Salut Sébastien. Salut. Eh bien, merci. Merci d'être là, il euh, faut le redire, à chaque fois c'est hyper important. Euh, tu me l'as fait remarquer juste avant, merci d'être <rire> dans les premiers invités parce que le podcast démarre et on n'a pas encore une notoriété à la euh, euh, Mathieu-Stéphanie avec des, des centaines de milliers d'écoutes, mais peut-être un jour. Donc euh, ah, merci, merci. d'être là et merci de venir partager euh, ton expérience de levée de fonds. Et merci à toi de
1: prendre le temps avec, euh, avec moi d'en parler.
0: Euh, ce qu'on va faire comme à chaque fois, il faut que tu nous pitches ta boîte en 20 secondes. Euh, un jour, peut-être, je mettrai un chrono pour mettre la pression. <rire> pour l'instant, j'en suis pas là. Et juste pour qu'on ait le contexte de, voilà, dans quel space, dans quel market tu es, etc. Et, euh, et juste après de nous dire bah, combien tu as levé et à quel valo.
1: Très clair. Euh, donc, je suis Sébastien Monchamp. Je suis cofondateur d'une boîte qui s'appelle Finance Club. Finance Club, sa grande mission, c'est de réinventer la relation euh, des clients avec le monde de la banque. Euh, pour ça okay. en ce moment on a deux grandes activités le courtage en crédit immobilier et l'assurance emprunteur euh, et on fait ça en augmentant nos courtiers en fait, euh, c'est à dire en partant de courtiers humains et en les augmentant avec de la technologie donc on prend un peu à contre-pied ce que tout le monde fait euh, qui est plutôt d'avoir un gros site web et ça envoie vers des courtiers en agence nous c'est l'inverse, on part des humains et on augmente ça avec de la technologie voilà ce qu'on fait chez Finance Club
0: Ok, donc tu permets à des, à des courtiers classiques de, en fait, euh, au lieu de gérer 10 dossiers par mois, ils en gèrent 1000 quoi. C'est un peu ça. Ok. C'est un peu ça. Je sais pas <rire> si c'est mais... <rire> on... ces ordres de grandeur-là, mais...
1: Ce pas ces ordres de grandeur-là, quand même. Mille <rire> dossiers, on serait vraiment très, 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 très content. Mais dans l'idée, c'est ça, effectivement. Et aussi, d'ailleurs, de proposer des nouveaux services qu'ils peuvent pas proposer euh, juste euh, avec une absence d'outillage, comme c'est le cas de beaucoup de courtiers euh, aujourd'hui.
0: Des nouveaux services comme quoi, par exemple Parce qu'un courtier... <rire> À part t'amener de trouver un crédit, trouver une banque, c'est quoi qui peut t'aborder
1: ben, En fait, le courtier, euh, finalement, c'est quelqu'un qui euh, est avec le client du début à la fin de sa recherche euh, et de la signature de son bien. Euh, ouais. Quand il réfléchit, l'agent IMO, par exemple, il est là au début, il est là à la fin, mais au milieu, quand on recherche le financement, il est pas là. Le banquier, il est là qu'au milieu, etc. Donc en fait, le courtier, c'est un peu la glu euh, qui, euh, okay. euh, qui relie tous les acteurs, quoi.
0: Ah ouais donc du coup il a ah oui donc il peut avoir un côté apporteur d'affaires euh... exactement en fait sur oui parce qu'il y a ah oui, ouais, en fait il y a énormément de trucs au ok ouais. combien vous avez euh, levé là récemment
1: alors euh, on a bouclé au mois de juillet une levée de 1,3 million félicitations euh, euh, merci <rire> euh, alors nous, nous on, on, on préfère faire la levée que savoir si on est sur précise SID, etc donc c'est la première levée qu'on fait sur la boîte on avait fait un apport, euh, mon associé et moi, euh, à la création de la boîte Donc on a créé en août 2022. Là, on a fait la levée en juillet 2023, donc à peu près un an plus tard. On avait apporté un petit peu mon associé et moi avant à, à hauteur de 40 000 euros chacun, euh, à peu près. Euh, et euh, en fait, je vais t'embêter, on n'a pas de valo à ce stade.
0: Vrai. Ah, paraît. vous avez vu en BSR
1: pas réellement de valo. Alors, en fait, on a fait un truc en trois tranches, enfin, trois tranches, trois, trois modes qui se complètent. Ça m'embête pas, ça m'intrigue, mais ça m'embête Il okay. y a une partie, c'est des BSAR, il y a une partie, c'est de la dette, ouais. euh, prise auprès des, des, des business angels, je reviendrai à, à, sur avec qui on a levé, et une partie, c'est, euh, pour le coup, il euh, y a une toute petite part qui est, euh, qui est euh, de l'investissement classique, mais il y a suffisamment de BSR dans le mix pour que globalement, même si sur la petite part, la petite part, elle est valo à 4 millions, je crois. C'est okay. sur une base de valo à 4 millions. Mais en fait, il y a tellement de BSR, si tu veux, que je peux pas vraiment te dire, là, notre valo, c'est 4 millions.
0: Alors, alors, on va refaire toute la chronologie de ça, parce que dans ma tête, <rire> ce que tu viens de m'expliquer, ce n'est pas, pas possible. Donc, il va falloir okay. qu'on refasse la chronologie. Okay. Euh, juste du coup, si j'ai bien entendu, création en août 2022, ouais. et lever 1 million 3 un an plus tard. Ok, Tout à fait. donc je sens, je sens que ça va être intéressant. Avant qu'on parle de la date de création, c'est pas ta première boîte
1: Alors, euh, c'est ma première boîte, en okay. réalité, à proprement parler. Euh, je veux dire, euh, première création de boîte. Ouais. Euh, par contre, avant, euh, en fait, le, le monde de l'entrepreneuriat, c'est un truc que je connais un petit peu puisque j'ai fait 5 ans chez BPI France, la banque okay. d'investissement qui est beaucoup de boîtes. Et au sein de BPI France, en fait, j'ai créé la Digital Factory, donc qui n'existait pas en 2019 et qui euh, faisait, enfin, euh, fait euh, plus de 300 personnes là en 2023 euh, pour s'occuper de la banque en ligne qu'on a recréé de zéro, du prêt garanti par l'État, dont pas mal d'entrepreneurs ont pu entendre parler de plateformes de crédit en ligne et tout donc on a créé tout ça en fait on a créé toute l'organisation euh, voilà et donc euh, j'ai une petite expérience on va dire d'intrapreneurship, mais okay. pas d'expérience d'entrepreneurship en parle.
0: et tu as une expérience sur le courtage de crédit parce que BPI c'est pas vraiment c'est pas des courtiers enfin je, je sais pas si j'ai exagère en disant ça mais
1: <rire> Non non pas du tout pas du tout euh, donc effectivement j'ai pas d'expérience en courtage de crédit immobilier à proprement parler. Le truc, okay. par contre, qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le courtier, c'est un apporteur d'affaires, mais il se plie finalement aux règles euh, de, de, des banques derrière. C'est-à-dire que quand il apporte un oui. dossier, le dossier doit respecter les règles des banques. Et pour le coup, chez BPI France, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de crédits. Alors, c'est pour les entreprises, certes, mais j'étais chez BNP Paribas avant, c'était pour les particuliers, donc voilà. Et du coup, les réflexes que tu as venant de ce type de boîte, dans le courtage euh, s'applique totalement la dimension supplémentaire est une dimension qui est plus commerçante que la banque
0: côté euh, okay. courtage donc euh, du coup on est d'accord que même si je mets ta part expérience c'est pas un... enfin, on sent bien que là de le domaine tu le maîtrises tu viens de loin ouais. et en plus tu avais un associé j'imagine que lui aussi avoir une grosse expérience là dedans donc, exactement euh, c'était sa première boîte à lui aussi ou il avait déjà monté avant
1: il en avait pas monté avant euh, okay. il était à la banque il était à la banque postale donc on a, on a chacun à peu près un peu plus de 10 ans d'XP Ok. Euh, et euh, lui, pour le coup, il a été courtier euh, au début de sa carrière. Ok. Et il a fait de la banque, euh, il a fait de la banque des parts et de la banque des pros, donc il, il connaît euh, vraiment euh, très très bien l'aspect business de tout ça.
0: Donc ça, c'est, j'aime bien déjà le, on, je pose la base parce que l'investissement dans la boîte, c'est quand même vous deux euh, à la base. Donc vous n'êtes pas entrepreneur. Vous, enfin non. Vous avez jamais créé d'entreprise. Vous avez fait de l'intrapreneuriat peut-être. Tu vois, mais. Vous n'avez jamais créé une même boîte. Ce n'est pas la même chose. Il n'y euh, en a pas un qui est plus facile que l'autre, hein, d'ailleurs. <rire> je ne pense pas. Euh, Ce n'est pas, pas les mêmes contraintes. Et ouais, du coup... pas les mêmes exercices. Ah ouais. Et du coup, création de la boîte, août 2022, vous mettez combien de capital, tu m'as dit euh... On l'a mis en, tout... enfin, en perlé, tu vois, en... par rapport au concours
1: mais associé, mais on a... globalement, je crois qu'on a mis à peu près. Euh... 5... Ouais, 50 000 ou euh, 40 000. Euh, et, et ensuite, euh, on a empilé ça et on l'a reconverti au moment de la levée ouais. en part. Oui, parce qu'au euh... début,
0: tu le mets en compte courant d'associé au cas où ouais. ça ne marche pas et puis après, tu peux le mettre Exactement. en... Exactement. Euh, tu as démarré ta levée quand Parce que en... <rire> entre le moment où tu crées ta boîte, le moment où tu as un produit ou même des premiers clients et où tu vas chercher tes investisseurs, tu vois, déjà, tous ces temps-là, là, en un an, je ne sais pas comment tu les... Donc, mmh. j'aimerais bien juste que tu nous que tu nous expliques quand est-ce que tu as démarré cette levée et vous en étiez où dans la création de la boîte.
1: Alors, pour la question est parfaite. Par contre, pour répondre à la question, <rire> je suis en train de me demander comment je vais faire parce qu'en en fait, il faut que j'explique un petit peu euh, le, le, ce, ce qu'on qu fait, qu fait avec la boîte, avec qui on l'a faite euh, en termes de, de conseillers et puis d'investisseurs et aussi le fait qu'on rachète des boîtes en même temps.
0: Vas-y. Euh, Bon, alors. Je,
1: vais, je, vais, je vais faire de mon mieux pour que ce soit clair, T'hésite pas à me,
0: okay. à, me, à, à me couper.
1: Donc en gros, si tu veux, l'idée avec Finance Club, c'est de dire, voilà, on va construire un courtier augmenté. Partir de zéro pour faire ça, alors que le courtage, c'est un marché où il y a plein, plein, plein d'acteurs, c'est un petit peu débile. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on euh, allait faire des levées et construire de la technologie qui rentre vraiment dans une logique de capital risque euh, habituelle. Okay. Et en complément on va racheter des boîtes, donc là c'est peu ou prou un, un LBO hein, finalement, euh, euh, de la dette, euh, voilà, euh, et en fait on va alimenter d'un côté euh, notre technologie par les clients et les collaborateurs des courtiers qui nous aident à construire un vrai produit et pas un truc, tu sais, dans certaines boîtes quand on démarre et qu'on n'a vraiment pas de clients, pas de truc, on, on, on essaye de faire un truc, mais ça se heurte à plein 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 de problèmes, on n'arrive pas forcément à trouver un, un product market fit. Donc nous, ce qu'on a fait vraiment, c'est de dire bon, d'un côté on alimente euh, le produit comme ça, et de l'autre en fait euh, le produit il est loué au courtier, même si c'est dans notre propre boîte, euh, on, on garde les structures indépendantes, et euh, en fait ça permet aussi de générer du chiffre d'affaires sur la boîte.
0: C'est-à-dire le le vraiment. Non, non, j'allais dire, tu rachètes des, des boîtes qui font du logiciel, mais qui font aussi du métier de courtier.
1: Alors, qui ne font pas de logiciel. Pour le coup, justement, on les transforme. En fait, okay. elles, elles, elles ont une activité de courtier très traditionnelle, très, très physique, papier. Et en fait, nous, justement, on leur apporte un relais de croissance en les rachetant et en leur fournissant nos solutions technologiques qu'on co-construit avec eux. Ce qui fait qu'en en fait, on, on, on avance en prouvant à la fois la qualité de nos solutions technologiques parce qu'elles sont déjà sur un product market fit réel puisque sinon les courtiers ils disent « moi ton truc, j'en veux pas, je m'en fous ». Et de l'autre côté, on sécurise un petit peu plus vis-à-vis -vis des investisseurs notre, notre, notre exécution à un certain point de vue parce qu'en fait, on a des clients, on a des collabs, on a du revenu et les courtiers, nous, on choisit des courtiers qui sont rentables, même tu si le marché fais... est
0: compliqué. Quoi. Tu nous fais une McDonald's en fait tu en train de. Es, non, mais c'est ça, c'est le modèle, il est, il est génial. Tu es en train de nous dire que tu développes un outil pour que les mecs soient ultra performants. McDonald's, ils ont développé un outil pour sortir 40 burgers en 15 minutes. Et tu rachètes des franchises déjà existantes, ou potentiellement demain, tu en créeras des nouvelles, où ouais. tu viens mettre ton outil et tes méthodes que tu leur factures. Ouais. Donc, d'un côté, bah, l'activité elle marche bien parce que c'est une activité de courtier c'est un métier qui euh, qui a toujours j'imagine plus ou moins bien marché, enfin là peut-être avec oui. les taux c'est peut-être un peu compliqué mais tu rachètes des activités qui tournent déjà et les mecs ils sont contents parce que des fois ils ont envie de vendre, ça les sécurise aussi Enfin, j'imagine qu'il y a tout ça et de l'autre t'as ta boîte logicielle qui ne fait que grossir, qui en plus a des mecs ultra engagés parce que j'imagine que ça doit être fin. et du coup tu crées tu, tu crées McDonald's du courtier quoi
1: un petit peu, C'est, j'avais pas du tout pensé à McDo pour être tout à fait honnête mais ouais c'est vrai là, que peu... Il y a des, ouais ouais, mais c'est vrai qu'il y a des similitudes de, de, de modèles donc tu vois du coup ce que ça veut dire au niveau de notre levée c'est que nous on arrivait déjà avec cette bizarrerie parce que là c'était très intéressant de voir que quand on en parlait avec les gens qui nous suivent depuis le début euh, 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 par exemple il y a l'ancien euh, euh, cofondateur de SIA Partners, euh, Anatole de la Brosse, euh, il y a euh, le CEO de Minley, qui est une boîte de prothèses dentaires qui s'appelle Eric Darou, enfin, des, des gens qui ont déjà fait des, des trucs comme ça et qui ont été ceux qui ont investi dans la, dans la levée, soit en BSAR, soit en dette, soit en, en equity. En fait, ces gens-là, eux, ça leur fait pas peur parce qu'ils voient ça en disant, « Ah ouais, OK, très clever le modèle. » Par contre, quand tu vas voir des fonds ou des banques, et ben là, bizarrement, ça pose problème parce que tu rentres pas dans leur case.
0: Bah, ils ne peuvent pas investir dans ton modèle euh, courtier. Ils peuvent investir que dans ton modèle euh, de logiciel. Et c'est pour ça que si tu as les deux entreprises séparées, il faut, en fait, il faut que tu aies deux boîtes. Quoi.
1: Bah, en fait, alors, justement, euh, c'est là où on a eu un apprentissage vachement intéressant. C'est qu'en fait, quand on allait voir les banques, les banques, elles elles étaient intéressées pour nous suivre en LBO sur les achats de courtiers. Okay. Le capital risque, sur, sur ce marché du, de l'IMO, qui est quand même aujourd'hui un marché en contraction ce pas euh, un dossier qui les intéressait.
0: Ouais, juste excuse-moi, euh, parce que j'y pense, l'acronyme LBO, tu peux juste expliquer ce que l ça veut dire
1: LBO, pardon, LBO, c'est Leverage Buyout. Le principe est assez simple. Concrètement, quand tu achètes une boîte, tu peux choisir d'aller demander à des banques de te financer l'achat de cette boîte. Généralement, c'est sur 7 ans. Et donc, en fait, la boîte va tourner, tu vas chercher à l'améliorer, bien sûr, et tu vas rembourser, année après année, euh, un septième de ce que la banque t'a apporté euh, avec généralement un système qu'on appelle de management fees qui s'ajoute euh, au, au comment au, au LBO pour inciter le nouveau gérant à surperformer en fait
0: sur la boîte euh, euh, voilà Donc, euh les banques sont très gagnantes, mais toi, ça te permet d'avoir du cash pour acheter des boîtes. Ça. Mais elles, si jamais ça se passe mal, elles ont une boîte qu'elles peuvent revendre et, et se rembourser facilement.
1: C'est ça. Bon, après, il y, y, a, y a quand même des mises en garantie, c'est-à-dire qu'on prend, oui. prend quand même un vrai risque sur, sur, sur ça, parce que le... La boîte, si, elle, si on n'y arrive pas, la boîte va mal. Donc, euh, arriver à la revendre, c'est pas forcément ultra simple. Donc, c'est quand, quand même nous, les fondateurs, enfin nous, les, les acheteurs, qui allons, qui allons prendre cher, quoi.
0: Oui, bien sûr. Dans tous les cas, <rire> si jamais ça, ça se c'est toi qui prends cher. Ok, donc ouais. tu vas avoir des banques, tu fais des LBO pour acheter les, les cabinets de courtage. Et de l'autre côté, quand tu vas voir les
1: investisseurs en, en, en VC ou enfin investisseurs en CID, etc. Donc, on a commencé aussi à côté à parler avec des fonds. Euh, bah là en fait c'est le problème inverse c'est à dire qu'il voit qu'il y a euh, un aspect vraiment euh, venture capital habituel c'est à dire euh, je vais investir dans, dans un truc très risqué, on va voir si le modèle prend et de l'autre côté il voit ce truc qui est consommateur de capital aussi qui est le, 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 le build up de courtier qu'on rachète et du coup c'est là que ça commence à coincer sur deux axes le premier c'est euh, vous faites du physique c'est-à-dire que c'est pas que du technologique. Et il y a plein de fonds dont la thèse d'investissement, c'est de faire du technologique. Donc, ils disent, vous avez des ouais, courtiers ouais. en physique. Donc, en fait...
0: C'est comme si tu vendais du matériel, quoi.
1: Voilà. Et euh, l'autre point, euh, euh, c'est que... Euh, ça m'échappe, bien sûr. Je l'avais en tête il y a un instant. Vous faites du physique et... Euh, Bon, le deuxième le deuxième point m'échappe mais globalement tu vois c'est en gros en gros par rapport à nos cases qui consiste à dire on va financer vraiment de, de la mise en risque de, de de capital sur un modèle pas établi et tout bah là on se retrouve avec un truc qui est pas totalement tech donc tous les fonds qui ont vraiment une une thèse d'investissement tech ils vont pas vouloir vraiment rentrer là dedans ou alors ils vont vouloir rentrer que dans une partie en en faisant tordre un peu le modèle et tout donc euh, en fait, ce qu'on pensait être un avantage sur ce, ce fait de venir avec un truc qui équilibre un peu mieux le risque, en fait, c'est un désavantage, d'où ce que tu citais tout à l'heure, les réflexions qu'on a, qu'on n'a pas encore fait aboutir, mais les structures juridiques le permettent là, de, de couper en deux, d'avoir vraiment deux boîtes euh, et de proposer des investissements dans l'une ou dans l'autre.
0: Bah après, peut-être que... Fin... Si les VC, Venture Capital, ce n'est pas, pas fait pour toi, tu ne rentres pas dans leur case. C est, c est, c est pas, ça ne veut pas dire qu'il faut que toi, tu essayes de, de devenir un rond ou un triangle. Ça peut-être qu'il faut que tu cherches ceux chez qui tu... Parce qu'en fait, les VC, c'est vrai que c'est... On n'entend parler que d'eux parce que c'est un peu la hype et c'est là où il y a le plus de levées de fonds et c'est le plus sexy avec les startups, etc. Mais il y a plein d'autres fonds d'investissement, de plein de types de différents. Et je suis sûr que... Un, un, du coup, j'y connais rien là, sur ces, sur ces modèles-là. Mais je me dis, un modèle comme le tien... Euh, entre guillemets, alors je connais pas tes chiffres, hein, je sais pas, je connais pas ton deck et tout. De, mais je me dis, euh, je sais pas où vous en êtes aussi en nombre de cabinets, etc., la croissance que ça apporte, etc. Mais, mais le modèle, il est, il est, je dirais pas qu'il est ultra safe, mais est, en tout cas, il est rassurant pour un. Moi, je me dis, moi, je me dis pour un investisseur, il est rassurant parce que à chaque fois, je, les, les entrepreneurs en, en start-up classique, tu vois, on leur dit, ok, comment tu fais? pour avoir des clients, <rire> tu vois. OK, pour que je te donne un million, mais explique-moi, <rire> c'est quoi ta méthode et tu sais que tu vas la reproduire. Et là, bah, toi, tu leur dis, bah, j'ai une méthode, <rire> je sais qu'elle marche, je sais combien ça me coûte d'acquérir ça, quand est-ce que je le rembourse, machin, etc. Et petit à petit, même, j'augmente mon panier moyen parce, parce que je propose des nouveaux services et qu'en fait, j'augmente le chiffre et tout. Donc, moi, moi quand je... je ou alors, c'est vrai que ouais, en fait le seul truc qui les fasse ticker, c'est qu'en fait, tu euh, qu n'es en fait, pas, pas du ça, c'était un gabinet de conseil Et ça, il, il, ouais, il tic.
1: Alors, par contre, il y a une autre catégorie d'acteurs qu'on n'a pas encore vraiment sollicité jusque-là parce que vu le ticket qu'on avait, c'est un très petit ticket. C'est justement des acteurs comme euh, BPI France, côté investissement, ou euh, des, des, des fonds d'investissement euh, adossés à des banques ou, euh, ou équivalents. Parce que eux, comprennent beaucoup mieux ce type de business vu qu'ils ont l'habitude d'aller investir dans des boîtes industrielles, dans des boîtes... Ben, donc, oui, c'est Là, on a commencé à discuter avec eux pour préparer la prochaine levée. Désolé, j'anticipe euh, ton ça programme.
0: J'ai posé euh, la question en plus, quand est-ce que tu relevais Donc, euh, c'est parfait.
1: <rire> on prévoit de relever, en fait, en, 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 entre avril et juin 2024. Donc, ça vient assez vite. Euh, et en fait, euh, l'accueil qu'on a sur notre, build, sur notre setup là, auprès de ces acteurs-là est bien meilleur que celui qu'on avait pu avoir euh, quand on parlait avec des fonds qui sont vraiment en amorçage euh, et qui ont des thèses d'investissement euh, un, peu,
0: un peu précises. Je suis curieux d'ailleurs de, je ne sais pas combien de fonds tu as rencontrés mais quand tu rencontres ces fonds-là tu leur présentes ton modèle moi je ne suis pas un génie du tout hein. mmh. <rire> et moi j'ai compris ça et les mecs sont dans la finance plageurienne, tu vois ils voient bien le modèle que tu as ils savent, ils savent que tu ne rentres pas dans leur case il n'y a aucun mec d'un fond qui t'a dit, en fait, arrête de venir de voir des mecs comme nous, va voir ces mecs-là, parce que, en fait, tu colles pas avec nos critères.
1: On en a pas vu beaucoup, justement, okay. parce que, euh, en fait, ces mecs-là, ce, ce qui est bien dans l'écosystème, je trouve, c'est que quoi qu'il arrive, les gens, ils sont pas là pour perdre leur temps et pour te faire perdre ton temps. Donc, en fait, globalement, ils vont me dire, euh, franchement, ça, c'est cool, ça, c'est bien, ça, j'ajusterai, ça, machin. Moi, ma thèse d'investissement, elle fait que je peux pas, euh, je peux pas avancer avec vous, soit parce que la taille de ticket est pas la bonne, soit parce que moi, je suis que euh, SaaS, soit parce qu'autre chose. Allez voir un tel ou un tel. Et du coup, c'est comme ça que, euh, de fil en aiguille, avec en plus le, le réseau qu'on avait avant, parce qu'il faut, faut le mentionner pour tout le monde, il s'avère que euh, mon associé et moi, on vient d'univers dans lesquels on avait du réseau sur ces thématiques-là d'investissement et, et tout. Donc on a cette chance, euh, c'est comme ça qu'on a eu nos business angels au départ, c'est comme ça qu'on a aussi des accès euh, sur des sur des fonds et sur des lovers de fonds, puisque faut, faut se dire aussi que les lovers de fonds c'est une option pour nous aider à avancer, eux ils connaissent bien tout ça. Ouais. Et donc du coup, en fait, euh, les gens, nous ce qu'on a remarqué, c'est systématiquement les gens cherchent à t'aider. Même si, euh, voilà, c'est-à-dire que, je sais, je sais pas, j'ai pu voir, ouais, soit dans des séries, soit dans des trucs, tu sais, le, le gars, euh, t'arrive, le gars, il est posé comme ça, là, et puis euh, il te défonce ton, ton pitch, euh, et tu te fais, mais, vraiment, euh, vraiment démolir. Nous, on n'a pas vécu ça.
0: Non, mais je, je pense que ça c'est plus dans les séries, enfin, peut-être qu'il y en a un hein, qui se la joue comme ça. Malheureusement, en plus, ils ont souvent raison. Et puis les mecs, ils sont prétentieux, puis ils ont vu le truc, puis, ils ont raison. Et euh, ok, donc du coup, euh, tu repars déjà en levée, mais tu as trouvé maintenant les nouveaux acteurs et tu sais ce que tu vas faire. Est-ce ouais. qu'on peut revenir là sur ce que tu m'as dit avant qui m'a un peu euh, mindfucké Donc, moi j'ai entendu, tu as levé, je n'ai pas les montants, mais donc en BSAR, ouais. en dette, ça je connais, et en même temps en equity Ouais. Faut en que... fait, euh... ça passé dans quel ordre et comment tu as fait ça <rire> <rire> Tout s'est passé en même temps.
1: Tout s'est passé en même temps, c'est-à-dire qu'en gros, on a constitué un pool de business angels. Okay. nous à la base on voulait lever euh, 750 000 peu importe on, on connaissait même pas les BSAR
0: pour nous c'était de l'equity en 5 ans chez BPI France tu connaissais pas les BSAR euh,
1: non parce que en fait euh, dans le comment moi si tu veux là où j'étais j'étais pas dans la négo des, des deals à proprement parler ah non, mais. j'étais sur la techno derrière donc en fait, c'est effectivement un truc que je connaissais pas du tout.
0: Euh, ben comme, on, quoi, non, mais vois... comme quoi, je, je, c'est bien parce que ça me rappelle qu'en fait, ça n'a pas un outil qui est encore si connu que ça, quoi. Donc, euh, même, mais tu vois, ouais. euh...
1: ou, ou même, enfin, moi, ce que ça me dit surtout, c'est à tout instant, faut que je sache que je ne sais rien. Même si j'ai oui. fait du BPI France, <rire> même si j'ai fait du BNP, même si tout ce que tu veux, moi, je pars du principe que je ne sais pas. Faut qu'on m'explique. En plus de ça, je vais chercher à vérifier. Non, pas que j'ai pas confiance en les gens, mais des fois, bah, c'est le business. Donc, il euh, faut quand même être sûr de ce qui se passe. Donc, voilà. C'était hyper intéressant parce que je, je, je m'imaginais pas qu'on puisse dire qu'on qu va différer euh, la valo à plus tard, en fait. Euh, mais mais c'était top. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que donc on a constitué notre pool d'investisseurs qui sont tous des business angels. Et euh, en gros, le schéma euh, de base, c'était le BSR. Okay. et dans les discussions qu'on a eues avec les investisseurs qui n'ont pas été très longues, hein, ça a duré euh, un mois et demi je pense des euh...
0: mecs qui vous connaissaient d'avant, qui vous connaissaient ouais. bien qui vous avaient confiance, ouais. parce que, ça ouais, aussi il faut sur... le prouver, quoi. Voilà, pas des mecs sur, projets,
1: sur le projet si tu veux euh, le projet on l'explique, le truc il est assez limpide justement ces mecs là, il y en a par exemple il y a, il y a un des mecs il a, fait, il a fait quasiment une cinquantaine de LBO depuis 5 ans sur la boîte qui gère okay.
0: donc euh, le mec qui connaissent euh, ils savent.
1: C'est ça, donc du coup, en fait, en gros, il y a, y a eu euh, euh, à gérer des cas spécifiques, parce que, bah justement, comme tu connais les gens, il y en a qui veulent avoir un truc un peu plus spécifique pour euh, leurs besoins, etc. Et donc, il y a un investisseur qui nous a dit, « bah Moi, en fait, les BSR, ça m'arrange pas, pour des raisons que je ne peux pas évoquer là. Ce que je vous propose, c'est un montage dans lequel j'ai une partie d'equity. et du coup, en fait, vu qu'on lui fait une fleur, bah, la valo, forcément sur cette partie-là, c'est 4 millions, donc c'est bien et pas bien en même temps, parce que ça va dépendre de ce qui va se passer après, et il nous a proposé un setup où il rajoute en dette, et du coup, c'est comme ça qu'on euh, a tous discuté de, de ça, et en fait, on a levé finalement 1,3 million, ce qui nous permet de faire un peu plus de, de temps de run, euh, et qui en même temps permet d'ajuster un peu le, 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 setup de, le, le setup de financement à ces différents désirs
0: atteints. OK, j'ai compris pourquoi euh, euh, parce que je sais qu'il y a une spécificité des BSR qui est un peu embêtante au niveau de la fiscalité en France et donc je comprends qu'il y a des fois les investisseurs, c'est peut-être une autre raison mais peu importe. Euh, j'ai compris aussi pourquoi tu as réussi à faire les deux en même temps parce qu'en fait quand tu crées quand tu prends des quand tu émets des BSR, tu émets des bons de souscription d'actions, euh, ils ne sont convertis que soit un après une durée ou Soit deux, si jamais il y a un événement de levée de fonds et cet okay. événement de levée de fonds, il est capé à un mi montant minimum. Il y a minimum donc, et maximum, ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette le en plus de ces BSR, il y en a un que tu as fait en equity, donc en levée de fonds, en prise de capital. Mais comme le montant il est en dessous, ça n'a pas déclenché tes BSR. C'est pour ça que tu peux faire les temps en même temps,
1: ouais. C'est alors c il y a de ça, euh, le montant il est dans la. en fait nous on a une tranche mine et une tranche max sur le BSR. donc de mémoire c'est 2 millions et 6 millions je crois enfin peu importe et, et là du coup lui il a pris à 4 millions donc il a pris dedans, yeah. mais en fait vu que c'est fait en même temps, ça fait pas, ça fait pas le déclenchement, okay, le déclenchement effectivement a lieu au, au prochain événement de levée que ce soit la levée qu'on a prévue ou que ce soit un rachat euh, supplémentaire qui nécessite une levée de capital
0: Pourquoi Et les autres Pourquoi est-ce que t'as pas mis tout le monde du coup dans le, dans le dance pool euh,
1: alors très bonne question euh, très clairement comme on avait affaire à des gens qui ont quand même un peu l'habitude
0: mmh. euh,
1: valoriser la boîte à ce stade c'est sûrement plus facile qu'une boîte en sas qui a vraiment pas de modèle, pas de client machin. ça reste quand même pas hyper simple on n'avait pas envie de s'ennuyer pour être okay. tout à fait honnête les uns et les autres et on s'est dit bon de toute façon quand on Vu le vu le, le, le rythme de... Enfin, la roadmap qu'on a, on va racheter des boîtes. Donc, très, très vite, en fait, on va rentrer dans des métriques de valorisation qui sont des métriques très, très standards. Vu qu'en fait, il y a une part de location de logiciel et le reste, c'est du business ultra classique.
0: Ouais, Donc, très au commun, lieu ouais. de se
1: prendre la tête maintenant à avoir des discussions... Sur combien ça vaudrait ce truc-là L'idée, elle vaut quoi Alors, il y a ceux qui te disent, c'est une idée, ça vaut zéro, même si c'est hyper intelligent. Enfin, tu, tu rentres dans des trucs, pas possible. On a dit, vas-y, laisse tomber. Le BSAR, justement, c'est là pour traiter ce problème. Faisons-le comme ça. Il euh, y a un plancher, il y a un plafond. Et euh, du coup, enfin... Euh, bon, alors, bien sûr, on pourra me dire que je suis biaisé, et c'est totalement normal, mais je pense que le deal qui a été posé, il est vraiment il est vraiment win-win pour le coup. Et c'est pour ça aussi qu'il a été accepté par les investisseurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à faire un truc où euh, nous, on sait que en fait, on va être largement au-dessus du, du plafond. Et donc, du coup, les investisseurs sont un peu floués parce que la valo max, en fait, on l'a mise trop basse pour que ça revienne pour nous, tu vois. Des trucs oui, comme oui. ça. Vu qu'on est tous, tu vois, on a tous 10... Enfin, nous, on a 10 ans d'XP chacun avec notre avec mon associé. Les invest c'est des mecs qui ont entre... eux. 20 et 40 ans d'XP, donc les gars, oui. voilà, tout le monde est en bonne intelligence en fait.
0: Et peut-être que j'imagine, peut-être qu'ils ont même prévu aussi de remettre après euh, quand ça va grossir, ouais. ou, euh, et donc du coup en fait ils se disent, bon ben bah, dans tous les cas on est, là. on est là pour le long terme, et, et c'est même peut-être plus intelligent de ne pas s'embêter avec toute cette ouais. et d'aller à l'essentiel, et en fait dans tous les cas ça ne change pas grand-chose pour eux finalement, parce que si jamais c'est les mêmes conditions de part derrière, enfin...
1: C'est euh... du long terme euh, c'est d'autant plus du long terme qu'il il y a une partie des gens qui sont à notre board de, de conseillers. Euh, donc, c'est pas le conseil d'administration, hein, c'est vraiment un euh, advisory board. Euh, et donc, du coup, euh, eux vraiment, ils veulent, ils euh, veulent nous accompagner sur 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 la durée, très très clairement. Il faut savoir okay. peut-être un dernier truc sur le setup de cette levée. La partie dette est convertible en actions. Lors d'un événement de levée, euh, si besoin.
0: Ok. Oui, oui Donc, mais on ça, on peut oui, les reconvertir que... en part. Oui, oui. Ça, je le
1: vois. À la valeur de, de la levée future.
0: Ça, 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 ça on en a déjà parlé, je, ça, on le voit de plus en plus. Euh, J'ai l'impression que c'est un bon levier aussi d'assurance pour, euh, pour les investisseurs parce qu'une euh, dette, ce n'est pas la même chose qu'une qu prise de capital en termes ouais. de, de risque. Euh, si jamais la société, il euh, y a un problème ou quoi que ce soit. Et, et du coup, euh, et du coup bah, ça, ça se fait souvent.
1: Ouais, J'ai vu là qu'il y avait un fonds à 61 millions qui avait été créé dans la galaxie des là, euh, qui est un fonds de dette. Donc je okay. pense que c'est un truc comme ça qu'ils font.
0: Euh, J'ai l'impression que tu vas avoir une equity story, euh, comme, comme on dit, ou en tout cas une stratégie de levée de fonds. Ou c'est que le début là. Ah, <rire> j'ai l'impression bon. que c'est c'est une grosse partie j'imagine là de votre. Euh... Alors, Alors j'ai j'ai pas eu le temps beaucoup d'en parler avec mes avec mes invités parce que je parle beaucoup tu sais de de la levée qu'ils ont faite. Je leur demande s'ils vont relever. Il y en a beaucoup qui me disent que eux, ils sont pas encore prévus, ils y pensent pas encore. Je pense qu'ils sortent encore un peu du truc traumatique <rire> de la levée. <rire> ils ont pas trop envie de y penser, même s'ils savent ouais. qu'ils vont devoir y retourner. Et je leur souhaite à tous et à toutes de réussir les suivantes. Mais toi, j'ai l'impression que, et ça m'intéresserait d'en parler, C'est au clair dans ta tête. J'ai l'impression que, peut-être t'as déjà écrit une stratégie sur les 5-10 prochaines années. Tu sais ce qui va se passer.
1: On a, on a pour être transparent avec toi, on a un BP jusqu'à 2030. OK. Euh, alors, ça, c'est une déformation de grosse boîte. C'est-à-dire que le confort de pouvoir planifier jusqu'à la fin du temps pour autant on sait exactement où on veut emmener le truc et il y a plein d'autres trucs qu'on veut faire après je peux pas là rentrer dans, dans les détails non, parce alors là, très clairement <rire> je, je trahirais une tonne de, de nos secrets en tout cas on a plein, plein d'autres trucs en tête et donc en fait on sait effectivement qu'on va devoir lever à intervalles réguliers c'est prévu dans le BP euh, on sait pourquoi on lève euh, après bien sûr à chaque fois là tu vois on est en train de recommencer un pitch pour la prochaine levée donc bien sûr on le sait mais faut repartir au fourneau de la même manière que quelqu'un qui lèverait en s'étant pas trop posé la question mais effectivement euh, tu as tout à fait raison ouais on, on, on. le chemin on le connaît. Okay. Comment, sur quel euh, caillou, arbre euh, bonhomme tout nu on va tomber dans le truc il y en aura c'est sûr mais globalement, ouais, on est capable d'expliquer. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que la première levée, à nos yeux, elle a quand même été assez simple. Euh, je pense que par rapport à plein d'autres gens, on n'a on a clairement pas galéré. Euh, et que euh, on a des gros noms, puisque par exemple, à notre advisory board, on a Ronan Lemoile, qui est l'ancien DG du Crédit Mutuel Arkea, euh, et qui maintenant est, euh, est cofondateur d'un fonds d'investissement. Donc tu vois, on, on a des gens quand même assez capés, justement aussi parce que c'est peut-être une proposition un peu différente qu'on a par rapport à plein de boîtes, on s'est beaucoup projeté.
0: Ouais, puis en plus, j'ai envie de te dire, euh, déjà, un, tu as une stratégie de levée de fonds à 10 ans, ce qui est ça, je trouve c'est incroyable. <rire> euh, peut-être pas dans les, dans les petits détails, mais au moins dans les grandes lignes, tu sais euh, combien tu vas devoir lever, à quel moment, et ouais. tu en seras où dans ta boîte, etc. Et bien sûr qu'il y aura sûrement des cailloux sur la route, et ce sera peut-être pas 2024, ça sera peut-être avant-après, ça on s'en fout. Mais au moins, du coup, tu as déjà réfléchi. Et le fait que tu aies déjà réfléchi, quand tu montes ça à un investisseur, j'imagine que vous en parlez quand tu es dans ta levée de fonds. Putain, mais c'est hyper rassurant parce, parce qu'un investisseur, il, il sait quand est-ce qu'il va gagner de l'argent. Alors, oui. peut-être pas à l'année près, mais, oui. mais c'est vachement rassurant. Et ensuite, autre truc que je trouve très smart, tu vas chercher des mecs de, de la banque qui connaissent le métier, qui sont du secteur, qui ont du fric et qui, ont, qui sont... Qui a, peut-être pas de la retraite ou peut-être en mais en tout cas ils connaissent très bien le problème. Ils peuvent pas monter de boîte parce que potentiellement machin, mais en tout cas ils voient le potentiel de l'idée et ces mecs là, c'est eux qui vont te présenter les fonds futurs et tout l'argent que tu vas trouver derrière quoi. Donc en fait, c'est comme ça aussi que tu crées ton equity story, c'est que ouais. tu as déjà réfléchi, enfin moi en tout cas, c'est que j'ai l'impression de voir, je sais pas si tu l'avais calculé, mais tu as déjà réfléchi aussi à quel type d'investisseur tu as besoin pour avoir les suivants.
1: Ouais, c'est exactement ça. Tu dis tu à chaque fois, moi je dis on à chaque fois, puisque il y a brick. Oui,
0: mais... Non non, mais vous <rire> êtes en face non, de moi. Ai
1: D'ailleurs de... un note pour les, les auditeurs euh, que on est à 55 50, 50 avec on associé. Ok. Euh, c'est lui qui a amené l'idée, c'est une idée qui bosse depuis des années. Euh, et c'est moi qui amène de la bon, du savoir-faire produit, tech, data, expérience utilisateur, cloud dont il a absolument besoin pour pouvoir le faire. Et du coup, on fait toi deux. Mais ouais, effectivement. Et en fait, je veux quand même souligner un point parce que le podcast se focus et c'est hyper, hyper intéressant et important sur ces sujets de levée, comment on les réussit, etc. Je pense que de toute façon, le premier truc qu'on est obligé de réussir pour réussir sa levée, c'est euh, c'est quoi le produit Je veux faire quoi C'est quoi la proposition de valeur que j'ai pour les clients Nous, si tu veux, en fait... Oui, dans le BP, tu trouves nos levées et qu quand les investisseurs vont gagner de l'argent et tout, bien sûr. Avant ça, tu trouves quelles propositions de valeur on, pro on, on fait à quel moment, quels ajouts on fait à quel moment et ce truc va où. C'est quoi le endgame de notre histoire
0: Oui, mais c'est. Oui, enfin, pardon, tu as raison, mais tu as bien raison de le préciser. Moi, c'est ça que j'entendais aussi. C'est. Euh, avec la levée, va euh, un moment de où elle en est ta boîte, de qu'est-ce qu'elle offre, de elle en est où dans le marché, etc. Et. Et d'arriver à avoir une vision comme ça à l'avance, ça veut dire que tu connais hyper bien ton marché. Et c'est ça qui est hyper impressionnant, hyper rassurant. Ça veut pas dire que tu auras raison, parce que j'imagine que ce truc-là, tous les 4 matins, tu le réécris, machin. il y en a un ouais. qui met avant l'autre. <rire> Ou alors... Ouais, euh, tu
1: as, as des sujets, bah, tu vois, par exemple, il y a des trucs. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des trucs, on a des intuitions. Oui. Un, un, des, gros, un des gros pièges, je trouve, euh, qu'on a, c'est que nous, comme on a chacun 10 ans d'XP, il euh, y a des trucs qu'on dit, c'est comme ça. C'est-à-dire, là, le client, il lui faut une app pour faire ça. Et en fait, quand tu regardes, ça nous est déjà arrivé euh, 4-5 fois, tu commences à interroger, machin, et tu ne fais pas du tout ça.
0: Parce que c'est n'est pas grand ça. Classique. Un grand classique, voilà. parler à ses clients, c'est toujours le meilleur, meilleur moyen. Bien euh, sûr. Euh, et ben, c'est, merci parce que c'est, euh, c'est, cool de voir et j'ai hâte, du coup, euh, toi, c'est sûr que tu vas revenir dans le podcast. <rire> c'est sûr que tu vas, que tu vas relever. Il faut que tu nous racontes. Euh... On va démarrer une saga, peut-être. Euh... Allons-y. <rire> qu'est-ce que, que euh... relever. qu'est-ce que toi, tu conseillerais, euh, à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui, euh... qui, euh... il en est où? Euh... Il a récupéré euh, de la love money, tu vois, il a dû aller, il a dû récupérer euh, 100 000 balles. Love money euh, ou alors euh, petite dettes, BPI, etc. Et Il en est à un moment où euh, euh, il fait un peu de chiffres, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et, euh, et il a envie d'accélérer. mais euh, Et du coup, il, il a envie de lever, tu vois, 500 000. Tu lui conseillerais quoi, cette personne D'aller lever
1: pour réussir pour ouais qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il fait pour faire grandir sa boîte ouais moi bon, ouais je vais lui enfin un déjà de toute façon dans la enfin faut essayer des trucs c'est à dire que si, si tu as envie si, c'est con il hein, y a il y a des gens moi j'ai rencontré un gars il euh, il y, y a deux ans euh, J'y pensais parce que j'ai vu tout à l'heure sur LinkedIn qu'il avait fini par vendre sa boîte. Le mec, il a, il a levé un système, il a créé un système de cartes de, carte de paiement virtuel qui s'appelle Antelope. Okay. Et le mec, il a jamais levé. Il me disait, moi j'ai tout fait en fonds propre, euh, croissance en fonds propre, machin, bidule. Et, 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 et en fait, il était un peu en mode, ok, mais comment je fais pour euh, la next step euh, Comment je fais quoi Je veux pas aller voir les fonds, machin et tout. Moi, je pense que c'est un petit peu dommage parce que les fonds enfin les, que ce soit les fonds les BA euh, tous les acteurs euh, de de lever c'est pas enfin euh, ça pose pas de problème en soi ce qu'il faut c'est que le truc soit fait sainement que le pack d'associés soit fait sainement que ces trucs là mais à mon avis déjà le premier conseil c'est si tu as envie d'y aller vas-y par contre la à mon avis la première question à se poser c'est j'ai une idée j'ai fait du j'ai fait du chiffre avec comment je scale ça c'est quoi mon idée pour scaler ça Et du coup, je viens vous demander 500 000 balles pour essayer quoi par rapport à ce scaling là Est-ce que tu peux euh...
0: détailler cette partie là Parce que je suis totalement d'accord avec toi. J'aimerais bien qu'on rentre plus dans les détails sur. Ça veut dire quoi ce que tu viens de dire à scaler ça
1: Ouais. Bah en fait, euh, et là pour le coup, c'est d'ailleurs aussi le cas avec nous. On a une idée euh, de. de, de ba... T'as une idée de base. Tu, tu montes un petit proto de ton idée. Tu vois que ça peut rapporter de l'argent. Bon, c'est cool. Mais à partir du moment où tu vas voir quelqu'un qui va te donner de l'argent, la personne veut un ROI. Le ROI, ça veut forcément dire que tu dois passer à l'échelle dessus. Donc ça veut un dire retour quoi dire... C'est ça. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que concrètement, tu dois te poser la question de OK, genre, j'ai j'ai fait un proto d'ordinateur portable euh, qui tient euh, trois jours sur la batterie. Trois jours. Personne n'a fait ça sur le marché. OK, c'est cool. Quand tu l'as fait, tu as fait ça comment Ah bah euh, j'ai acheté moi-même les composants, machin et tout, voilà, bon. Donc, tu vas leur demander 500 000. Qu Qu'est-ce qu que tu veux faire concrètement avec ces 500 000 Est-ce que, est que tu veux améliorer, améliorer ta, ta, ta supply chain pour pouvoir euh, ne pas euh, à la main faire tes commandes sur tous les sites, etc. Enfin, c'est quoi la step que tu veux passer pour prouver aux gens que s'ils si vont mettre plus après, parce que toi, tu as envie que tu deviennes, euh, je ne vais pas dire le nouveau Apple, mais que tu deviennes une marque qui pèse parce que tu as, euh, as cette innovation et cette valeur à apporter aux clients. comment tu fais pour leur, pour leur montrer que tu leur demandes 500 000, avec ces 500 000-là, évidemment, tu vas produire de la valeur, donc ça, il faut que tu le calcules, mais au-delà de ça, la, la, la valeur que tu apportes au-delà du financier, elle est, elle est concrète, elle est matérialisée. Si je reprends mon exemple du mec avec les ordinateurs, au début, il a tout fait lui-même, il les construit chez lui et tout. Bah, en fait, le step suivant, c'est peut-être, euh, il s'associe avec un, quelqu'un qui monte déjà des ordi euh, et il se concentre euh, pour le coup sur la production de son composant qui est sûrement une batterie, hein, du coup, euh, que sais-je, spécifique. Et, et c'est-à-dire qu'il il, il fait que son modèle se concentre sur l'essentiel et est capable de s'adosser à, à un fournisseur suffisamment costaud pour, euh, si demain je dois en faire 100 000, je peux en faire 100 000. Parce que si l'investisseur, au bout d'un an, il voit, ah ouais, ça, ça a marché, il a, il a fait x7 sur ses ventes, ok, maintenant je veux qu'il fasse x25. Et là, je vais mettre un million. Et, et hop, et là, c'est parti, tu vois. Donc vraiment, l'idée, c'est, quand on dit scaler, c'est, ok, j'ai mon idée, j'ai fait mon truc, j'ai fait plein de shortcuts de partout, c'est la débrouillarde. Comment j'identifie comment bien le truc qui apporte la valeur et je focus dessus, et comment je fais en sorte que le reste des choses dont j'ai besoin pour aller faire la proposition de valeur complète au client, elle peut passer à l'échelle ultra simplement et ultra rapidement et safe.
0: Ok. J'ai l'impression qu'il y a aussi une notion dans ce que tu disais de euh, euh, quand est-ce que je relève, en fait, parce que c'est un peu la notion de. Enfin, du coup, euh, moi, quand ce que j'entends dans ton conseil, c'est. Si, tu, si je veux lever, j'ai envie de lever, euh, j'y vais, j'essaye d'y aller. Mais il euh, faut que je sois conscient que ce qui intéresse l'investisseur, c'est le futur. <rire> et okay. Du coup, le futur, ça inclut aussi la prochaine levée de fonds, ouais. au, moins, au, moins, au moins celle d'après.
1: Ouais, en fait, tu as, as raison et je ne me rends pas compte. C'est pour ça que c'est parfait d'avoir des discussions comme ça. En fait, le, le point, c'est à partir du moment où tu vas scaler, si on prend notre case ordinateur, il va te falloir sûrement du capital. Tu peux faire des grosses levées comme on en entendait il y a encore un an et tout, genre je lève 50 millions en série A. Moi, je pense que ça, c'est un problème. Pourquoi Parce que, genre, tu fais ta grosse levée, tu t as 3 ans de cash burn, machin. Le problème, c'est que du coup, t'es pas sous contrainte, enfin, pas tout de suite, sur un très gros montant, donc c'est hyper dangereux. Et du coup, tu fais pas, tu fais pas de petits paliers de valeur. Donc, tu 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 aggraves ton risque d'exécution, en fait. Et c'est pour ça que, derrière moi, la notion la notion de lever pour le coup d'après, c'est de dire, à partir du moment où tu es capable d'expliquer à tes investisseurs que tu as un plan avec des steps, et que du coup, ils mettent au pot, on regarde le résultat de la step et on peut passer à la step suivante. Bon, évidemment, il faut trouver le bon découpage. Je pense que c'est beaucoup plus sécurisant. Et c'est beaucoup plus sain.
0: Et... Euh un entrepreneur qui, euh, du coup, va faire sa levée à 500 000 et qui, dans son BP, met qu'avec les 500 000, il va être rentable et il n'a plus besoin de lever. C'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée, ça ça dépend, ça dépend de son business. En fait, euh, pour le coup, les,
1: enfin, les investisseurs... Euh, ils attendent pas forcément de pouvoir d'avoir de, que des boîtes qui scalent. Il y a des fois des gens qui font de la niche et du coup, ils, ils ont juste besoin d'un step pour produire ça de valeur et après, c'est un truc qui rentre. L'investisseur va venir pour ça et il sait pourquoi il vient. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas Moi, je pense que la vraie bonne idée, c'est, par rapport à ce que toi, entrepreneur, tu as envie de faire, de faire la levée ou le truc qui est cohérent avec ça. Okay. Si en fait, tu as ultra peur d'aller dans des levées successives et de scaler et tout, et que au delà d'avoir peur, c'est pas ton kiff, et que tu te dis, euh, je, tout le monde fait ça, faut que je fasse ça, c'est mal barré. Donc, ouais. tu vois, le, le, le gars qui dit, moi, en fait, là, je, je cherche des gens pour monter la boîte, c'est une, ni une niche, elle va faire ça, euh, mais on va devenir euh, très, très reconnu là-dedans, etc., quitte à ce qu'après, peut-être plus tard, il y a un rachat. J'en profite pour préciser, si vous montez des boîtes pour vous faire racheter et laisser tomber, ne faites pas. C est, c est, c est, ça sert à rien, c'est pas la peine. Vraiment, c'est pas la peine. Mais en tout cas, voilà, tu dis, je monte ma niche, je fais mon truc. Il y a des très belles maisons de maroquinerie, de trucs qui sont des petites maisons et qui ont fait... Voilà. Moi, je pense que ça a tout autant de valeur que le gars qui dit, je veux faire une boîte pour devenir l'immense acteur de, je ne sais quel truc, de, de, du courtage, <rire> au hasard. Euh, ça dé... dès lors que c'est cohérent avec l'entrepreneur ou les entrepreneurs pour moi c'est un bon signe il
0: faut que ça soit cohérent avec ce qu'elle ou lui euh, il veut euh, dans son equity story en fait, et dans l'histoire de sa boîte quoi. et en fonction de ça oui. il va chercher les investisseurs adéquats parce que l'histoire de, de petite niche ça n'intéressera pas les mêmes investisseurs qu'une histoire de, de scale up et, et c'est normal quoi. complètement euh, et bien merci euh, Sébastien c'est euh, assez incroyable je ne m'attendais pas à, à cette histoire euh, d'Equity et, et, et à tout ça c'était vraiment très cool euh, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés si vous avez des questions que vous voulez poser à Sébastien spammez les commentaires YouTube euh, LinkedIn TikTok euh, peu importe où vous nous regardez n'hésitez pas et euh, je vous dis merci à tous et merci à toi Sébastien merci Arnaud merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il t'a plu pour aider le podcast, tu as trois choses à faire. 1. T'abonner, ça fait vraiment plaisir. 2. Écrire un commentaire en posant une question ou proposant le prochain invité. Et 3. Partager cette vidéo avec un entrepreneur. Comme d'habitude, notre invité et moi-même, on répondra à toutes vos questions en commentaire. On se voit bientôt pour un nouvel épisode du podcast « Levez des fonds avec sa startup ».